0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con tres minutos de este miércoles 8 de junio del 2022. Ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región. Hoy, <coughs> perdón, 8 de junio se celebra a quienes llevan por nombre Maximino. Maximino, bueno, pues a todos aquellos que lleven este nombre o que tengan algo que celebrar. Muchas felicidades. Y bueno, pues festéjense con las eh, precauciones que amerita la situación. Es mitad de semana, es mitad de semana. Como todos los días, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado así como a mi compañera Claudia Olinda Morán. Claudia, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a todos quienes nos acompañan a través de nuestras frecuencias por región 91.3 Saltillo, en la región sureste, por región 91.1, en la región centro
0: Gracias Claudia. Seis de la mañana, seis de la mañana con cinco minutos ya está activada como todos los días también nuestra línea de WhatsApp para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias, cualquier comunicación que quiera tener usted con nosotros o a través de nosotros es el 844-155-6915, lo repito, 844-155-6915 sesenta y Claudio, Linda Morán, las temperaturas del día de hoy.
1: A esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo, 18 grados, Moncloa, 24 Piedras Negras, 26 Torreón, 24 General Cepeda y Arteaga, 18 grados centígrados, Ciudad Acuña, 25 en Derramadero, al sur de Saltillo, hay 16 grados. Musquis, San Juan de Sabina, San Buenaventura y 400 gastos comparten la misma temperatura, 24 grados. Barras de la Fuente, 21. Y Ramos Arizpe 18 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Buenos días, feliz mitad de semana, ya es 8 de junio, Angélica Costa para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Saltillo, máxima de 30 grados, mínima de 16 durante el día, agradable, mucho sol. Fíjate que vamos a tener eh, un cielo totalmente claro y va a estar muy cálido por la noche, un cielo claro, la posibilidad de lluvia 2%, eso es para Saltillo. Y en Monclova, 38 grados como máxima, mínima de 24 durante el día, mucho sol, muy, muy cálido como ya es costumbre, al igual que por la noche muy cálido con un cielo claro, la posibilidad de lluvia. 2%. Nos sorprenden las temperaturas cálidas ahí en Torreón, claro que no, máxima de 39 grados, mínima de 23. Durante el día, bueno, totalmente soleado, va a ser muy, muy cálido, eh, un cielo claro por la noche, un cielo totalmente claro, también cálido por la noche. Y bueno, 0% la posibilidad de chubasco en Torreón. Piedras negras también, temperatura cálida, máxima de 41 grados, mínima de 25. Durante el día, bueno, pues vamos a tener un cielo principalmente soleado, va a ser muy caluroso y por la noche un cielo claro, cálido también por la noche, ¿ok? y 3% la posibilidad de chubasco y en piedras negras. Hasta Ciudad Acuña nos vamos con temperatura igual, cálida, máxima de 40 grados, mínima de 26. Durante el día muy cálido, mucho sol y por la noche... Eh... Ok, un cielo parcialmente nublado, sin embargo, se va a sentir muy cálido también por la noche. La posibilidad de precipitación, 3%. Nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León, ahí en la Sultana del Norte, también acostumbrados a las temperaturas cálidas. Máxima de 38 grados, mínima de 23. Durante el día, periodo de nubes y sol, va a estar muy cálido. Y por la noche, un cielo parcialmente nubladito, también cálido por la noche. 25% la posibilidad de precipitación. Amigos, manténgase bien hidratado, por favor, que tenga usted un feliz y un maravilloso miércoles. Ánimo, muy buenos días.
0: Gracias, gracias a nuestra compañera Angélica Costa Cuando son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 8 minutos Que no se le haga tarde Antes de ir con el padre José Ignacio Flores Y su sintonía con la esperanza Ya tenemos el mensaje que todos los días nos obsequia Don Joel Roberto Garza Padilla Allá desde frontera Desde frontera Coahuila El karma dice no es la venganza del universo, es el reflejo de tus acciones. Todas las cosas que salen de ti regresan a ti. Así que no es necesario que te preocupes por lo que vas a recibir, más bien preocúpate por lo que vas a dar. Bendiciones, dice don Joel, bendiciones también para usted. Y muchas gracias, como siempre. Y ahora sí, vamos con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza.
4: Prepárate, porque estás entrando En sintonía con la esperanza
2: Virtudes cristianas Remedios para la vida diaria Para escuchar y ayudar
4: Un lugar con valor y esperanza Para toda la familia Queda con ustedes El Padre José Ignacio Flores En sintonía con la esperanza
5: Nazaret Convertir en algo normal el amor. Observando a la familia de Jesús, José y María, cada familia puede redescubrir su propia vocación, empezar a entenderse un poco mejor, encontrar su camino en la vida y sentirse atraída por la alegría del Evangelio. Hoy nuestra existencia humilde y normal, basada en el modelo de la pequeña Nazaret, formada por un taller, cuatro casas, un pueblecito de nada, puede convertirse en el lugar elegido por Dios para que su hijo Jesús habite en él. Nadie debería sentirse excluido de este gran y sorprendente don. Jesús nació en una familia. El camino de Jesús estaba en esa familia. Cada familia cristiana, como hicieron María y José ante todo, puede recibir a Jesús, escucharlo, hablar con Él, custodiarlo, protegerlo, crecer con Él y así mejorar el mundo. Cada vez que hay una familia que custodia este misterio, incluso en la periferia del mundo, se realiza el misterio del Hijo de Dios, el misterio de Jesús que viene a salvarnos, que viene para salvar al mundo. En Nazaret, no se habla de milagros, ni de curaciones, ni de predicaciones. Jesús no predicaba nada en aquella época, ni de multitudes que acudían. En Nazaret, todo parece suceder normalmente, según las costumbres de una familia israelita, piadosa y trabajadora. La mamá cocinaba, hacía todas las tareas de la casa, el papá era carpintero, trabajaba, Enseñaba a su hijo a trabajar. Hay que convertir en algo normal el amor. Para realizar nuestra llamada y hacer que el amor sea normal, dejemos sitio a Jesús. Ninguna otra escuela puede enseñar el amor auténtico, genuino, confiable y creíble como lo hace una familia. ¿Cómo podemos convertir el amor en algo normal? nuestra familia que tengas un excelente día
4: el amor y los valores se han hecho presentes a partir de hoy podemos vivir un futuro mejor
2: te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza y muchas gracias por tu preferencia
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos gracias al padre José Ignacio Flores y vamos eh, directamente a la información, el día de ayer aquí en la capital del estado un grupo de más de 10 padres de familia interrumpieron la circulación en el bulevar Eulalio Gutiérrez impidiendo el paso a los automovilistas, esto en protesta, en protesta contra la directora del jardín de niños Valle de las Flores, aseguran que los estafó.
1: Usted? La
4: situación es de que la directora se fue del jardín Valle de las Flores y se robó, y se robó todo, todo, material, dinero, todo, no ha dado la cara. Uh -huh. Y, y queremos nosotros que nos dé la cara, o sea que nos regrese el dinero y los materiales de los niños, todo.
6: ¿Cuál es el nombre del jardín? es ¿Valle de las Flores?
4: Jardín de niños, Valles de las Flores, valle eh, de las Flores.
6: Aquí mismo en la colonia aquí de Valle Aquí mismo de...
4: es este jardín.
6: Este jardín, es este y jardín. bueno, ¿qué es lo que reportan que, es que, la que de se robó?
4: La ¿Qué es lo que, qué, perdón?
6: ¿Qué es lo que reportan que se robó? ¿Qué es lo que reportan...? ¿Dinero? ¿Cuánto dinero
7: aproximado? Pues hágale,
4: son 150 casi niños de 900. Porque no podíamos inscribir al niño hasta que trajéramos el dinero, el material y la sociedad de padres. Uh -huh. El niño podía entrar y no se vale tampoco, porque la sociedad de padres sabemos que no es obligatoria, pero sí es nuestro deber. Uh -huh. Pero ella nos exigía pagar todo, si no, el niño no entraba. Okay. Entonces. Iba a haber graduación y uh -huh. también el dinero de la graduación se robó. O sea, ¿Cuánto
6: fue de la graduación?
4: Pues nos cobró 3,50. ¿Por cada niño? Por cada niño, pero el que no pagaba puntual le cobraba 50 pesos más.
6: Ok, ¿cuántos niños aproximadamente los que se iban a graduar?
4: Pues son 70 alumnos.
6: 70 alumnos son de dos tercer, alumnos, tercer grado. De
4: tercer grado.
6: Okay. ¿Y Entonces, eran 150 niños en todo el
8: plantel? En
4: todo el plantel, de 900, manos pidió 200 pesos de copias, manos nos pedía ayuda para eh, que donáramos artículos de limpieza, porque no tenía, cuando aquí tengo las fotos, aquí tengo todo, tiene lleno la bodega, o sea, no sé, no sé qué hacía, hacía mal manejo del jardín,
0: Son, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, Claudio Linda Morán.
1: En Ciudad Acuña, un hombre incendió la casa de su expareja porque se negó a volver con él. Ricardo Ramírez nos tiene los detalles.
9: Se repite la historia de agresión en contra de una mujer en Ciudad Acuña, cuando su expareja incendió su hogar. Por fortuna, en esta ocasión solo se reportaron daños materiales en hechos registrados pasadas las 3 de la tarde en el fraccionamiento Noblasi 1. Fue a los números de emergencia 911 que se recibió una llamada de la ciudadana Dulce Sánchez, de 30 años de edad, quien pedía auxilio porque su expareja había rociado gasolina sobre la cama y le había prendido fuego, dando parte de inmediato al Cuerpo de Bomberos y Seguridad Pública. Los primeros en llegar al lugar fueron los elementos de seguridad, quienes se entrevistaron con la mujer, que les comentó que momentos antes su expareja, identificado como Pascual Najera se presentó en el lugar para exigirle que regresara con él. Sin embargo, la mujer se negó, lo que desató la furia del sujeto e inició el incendio. De inmediato, al constatar que no había personas en riesgo en el domicilio y al ver que los elementos de bomberos llegaron al lugar, las unidades se desplegaron en el lugar, logrando la detención del pirómano a unas cuadras del siniestro. Asimismo, el cuerpo de bomberos de inmediato inició con las acciones para sofocar el incendio, el cual había causado daños completos en el dormitorio principal y se había empezado a extender a varias habitaciones. Después de varias maniobras se logró controlar el siniestro, sin embargo dejó daños completos en gran parte de la vivienda. El caso será turnado ante el Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres para que sea a través de esta dependencia que se deslinden los cargos en contra de este pirómano y se ejerza todo el peso de la ley informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, allá también en Acuña, allá también en Acuña, ayer fue detenido una persona acusada de violación en contra de un menor. Ricardo Ramírez con los detalles.
9: Elementos de la Policía de Investigación Criminal llevaron a cabo la detención de Noé, de 48 años de edad, sobre el Boulevard Cedros, en el fraccionamiento del mismo nombre, cuando se dirigía a realizar la compra de alimentos. Este sujeto contaba con una orden de aprehensión por el delito de violación en contra de un menor de edad. El sujeto, quien tiene su domicilio en el mismo fraccionamiento Cedros, fue denunciado desde finales de abril por haber abusado sexualmente de un menor de tan solo 12 años de edad, a quien conocía en su círculo cercano aunque por lo serio del caso y por ser una investigación abierta, se han omitido detalles. Sin embargo, trascendió que el sujeto convivía con su víctima, de quien abusó cuando se quedaba a su cuidado, debido a que su madre tenía la necesidad de trabajar para sacarlos adelante. El sujeto, una vez que fue detenido, fue presentado a las oficinas de la Fiscalía General del Estado, donde una vez que se le tomaron los datos correspondientes, fue trasladado al Cerezo de Piedras Negras, donde habrá de esperar su audiencia de vinculación. Por el delito de violación equiparada a un menor de 15 años podrían darle una sentencia de hasta 50 años de prisión. Todo dependerá de cómo sea que la fiscalía lleve el caso, informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, Claudiolina Morán.
1: En Torreón, Luis Antonio García Fraire, de 25 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 5 de junio, bueno, fue localizado sin vida en un domicilio de la colonia Sol de Oriente.
10: Reportado como desaparecido el pasado 5 de junio en el municipio de Torreón. Luis Antonio García Fraire, de 25 años de edad, fue localizado sin vida en un domicilio de la Colonia Sol de Oriente. El hallazgo se dio este martes por la mañana luego que el padre del occiso recibiera información de testigos que afirmaron haberlo visto en ese lugar la noche anterior. Al arribar a ese sitio, el hombre observó los restos de su hijo a un costado de la puerta que da al patio y el cuerpo se encontraba en estado de descomposición, así como semidesnudo personal del Servicio Médico Forense trasladó a sus instalaciones el cuerpo de Luis Antonio para la práctica de la necropsia de ley. El padre del fallecido recordó que este había desaparecido desde el pasado sábado, fecha en que había acudido a un antro de esta ciudad. Agregó que varias personas que dicen haber acudido en esa fecha al bar en cuestión aseguran haber observado que los guardias del establecimiento estaban golpeando a Luis Antonio. Asimismo, el celular del oxiso estaba en poder de uno de los guardias, quien argumentó que el joven supuestamente lo había dejado como garantía tras no haber podido pagar una cuenta de $900 pesos. Para
0: Grupo Región informó Víctor Barrón. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, pausa y regresamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos. Continuamos con la información. Allá en la región carbonífera se investiga, se continúa, perdón, se continúa con la investigación de la muerte de un trabajador en un tajo. Moisés Santiago tiene la información. <música>
6: La Fiscalía General del Estado en la región carbonífera solicitará a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que haga una investigación sobre los hechos en los que el operador de una pipa perdió la vida al caer al interior de un tajo de carbón a cielo abierto en el rancho La Escondida en el Mineral de la Florida para verificar las condiciones en que se elabora en dicho lugar. Ulises Ramírez Guillén, delegado de la Fiscalía, informó que se abrió la carpeta de investigación sobre el accidente ocurrido la tarde del sábado. Detalló que las causas de la muerte del trabajador fue la aceración cardíaca por el golpe al caer la unidad que tripulaba Rubén Guerrero Quiñones. El delegado dijo que este martes continuarán las investigaciones sobre el accidente de trabajo en El Tajo. Reiteró que es necesario solicitar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social informes sobre la situación de seguridad laboral de ese centro de trabajo para concluir al respecto. Cabe recordar que el accidente se debió a que la pipa se encontró en el camino con otro vehículo y le ganó el peso, por lo que cayó en el interior del tajo con agua en su interior. El tajo es propiedad de la empresa Minerales y Derivados de Nueva Rosita. Desde la región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana, con 27, con 27 minutos... Y vamos ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esto de lo que hablaremos más adelante. Preocupa a la caravana migrante y es que desde el sur del país ha ingresado a México una caravana que se calcula supere las 15.000 personas. Su intención es atravesar, atravesar México y llegar ...hasta los Estados Unidos. Así así lo señaló esta preocupación, la manifestó ayer el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Olmos Castro. Más adelante vamos a, a detallar a detallar esto. Eh, el alcalde de Monclova, Mario Dávila Delgado, señaló que su partido, el Partido Acción Nacional... ...bueno, se encuentra ya estudiando una posible alianza electoral el próximo año con el PRI con el PRD de cara a la elección de eh, gobernador que se llevará a cabo, repito, el próximo año. Ya escuchábamos a Ricardo Ramírez Guevara, allá en Acuña, un eh, sujeto cuya pareja se negó a reiniciar o a restablecer una relación sentimental con él. Bueno, ayer tuvo bien quemarle, quemarle, quemarle la casa. Eh, por otro lado, aquí en el sureste del estado el día de ayer el secretario de inclusión y desarrollo social Manuel Jiménez y el alcalde de Arteaga Ramiro Durán dieron inicio al, al programa Mejora tu Escuela esto en la secundaria técnica número 23 ahí, <coughs> perdón en este en este pueblo mágico eh, hablábamos también ya Cristóbal Negas nos detallaba esto que ocurrió ayer en la colonia Valle de las Flores un grupo de padres de familia pues interrumpieron la circulación del Boulevard Eulalio Gutiérrez esto para presionar a las autoridades de la Secretaría de Educación con relación a un fraude que denuncian hubo ahí en el Kinder, que la maestra, se, la directora se les fue con todos dicen. Bueno, eh, allá en Torreón, en la Perla de la Laguna, entre los ajustes que para julio de cada año se registran en materia de participaciones federales, el ayuntamiento ejerce un gasto controlado en prácticamente todos los rubros, esto lo afirma el Tesorero Municipal Oscar Luján, Oscar Luján, Fernández. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí la portada del día de hoy y antes de ir, antes de ir a nuestra columna en los pasillos, le mandamos un saludo a Pancho Tobías, a Francisco Tobías, que ahora está allá en Musquis y que allá nos escucha todos los días a través de la 91.1 de frecuencia modulada. Un saludo, Pancho, amigo pero además un gran funcionario público que recientemente fue nombrado director del Instituto eh, Tecnológico ¿no? de la Región Carbonífera. Ah, si, no estoy, eh. si no estoy mal, si no estoy mal, sí, director del Instituto tec Tecnológico de la Región Carbonífera. Un saludo, Pancho, con todo afecto y acá la orden también, por supuesto. Seis de la mañana, seis de la mañana con 30 minutos y ahora sí vamos a nuestra columna en los pasillos
11: Y en el cartón de hoy Igualito presenta al dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, así asustado, diciéndonos en las elecciones que perdimos, vimos la compra de votos, acarreo, violencia, represión de la policía, mentiras y guerra sucia. Así, igualito que nosotros en donde ganamos. Día industrial el que tuvo ayer el gobernador Miguel Riquelme, que por la mañana, desde Palacio de Gobierno, dio a conocer otra nueva inversión para Coahuila. Y en este caso, para la región centro con la llegada de la empresa irlandesa de componentes electrónicos APTIV, que se instalará en frontera con una inversión de 14.7 millones de dólares. A eso se le llama estrategia. Por la tarde, el Gober, junto con los alcaldes de Saltillo y Ramos Arispe, Chema Fraustro y Chema Morales, recorrieron la empresa General Motors Ramos Arispe para conocer los avances que se tienen para la producción de autos eléctricos en 2023, lo que posicionará a nuestra entidad como un referente nacional e internacional. El
3: futuro es hoy, ¿oíste viejo?
11: El que volvió a hacer presencia en el Congreso del Estado fue el diputado del PRI, Mario Cepeda, de quien se rumoró que cambiaría a la bancada de Morena, luego de tomarse la polémica foto con la diputada de ese partido, Lisbeto Gazón, en un evento hace algunas semanas.
3: Me dijiste que tenías que pensarlo, me extrañaste.
11: Cepeda fue recibido con saludos de sus compañeros de bancada del PRI, pero antes de tomar su lugar, tuvo una larga plática con el presidente de la Junta de Gobierno, el diputado Eduardo Olmos Castro,
12: que jamás se le da la espalda
13: a la familia.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos ahora rápidamente un panorama informativo por el estado. Comenzamos acá. Ah antes, 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 antes siempre se me va. Es que soy daltónico. Un resumen de la información nacional con Claudia Linda Morana. Adelante, Claudia. <música>
1: falló la Secretaría de Educación en protocolos sanitarios luego de considerar que la SEP no garantizó las medidas sanitarias necesarias para que los alumnos regresaran a las escuelas en total seguridad para este ciclo escolar un juzgado primero en materia administrativa ordenó a la SEP y a la Secretaría de Salud que implementen todas las medidas que garanticen que los planteles del país sean seguros frente a esta emergencia que aún se vive, eh, esto ya había sido denunciado por la organización Mexicanos Primero, quienes eh, pedían que eh, se distinguiera claramente entre las recomendaciones y lo que es obligatorio para las escuelas, así como que se hagan disponibles todos los insumos necesarios para la prevención de contagios sin que hubiese costo alguno para las comunidades escolares. Hay un puente colgante, hay 25 heridos. Esto ocurrió en Cuernavaca, Morelos. El puente cayó mientras estaban reinaurándolo en el Paseo Ribereño, uno de los lugares más visitados en esta entidad. Hay ocho personas heridas de consideración y esto ocurrió mientras realizaban un recorrido junto con el alcalde panista. José Luis de Salgado, su esposa y otros funcionarios. Esto, eh, como lo comentamos, fue hizo que cayeran de alrededor de tres metros de altura en una zona con piedras y agua en el cruce de un río. Disparan a estudiantes en Salamanca y mueren seis personas. De estas seis personas, cinco eran estudiantes del Telebachillerato General Mariano Escobedo. Una sexta víctima era una mujer de 65 años que pasaba por el lugar, ahí las víctimas tenían entre 17 y 18 años y de acuerdo con versiones de la policía local, los estudiantes ya habían salido de la escuela cuando pasó una camioneta y desde el interior se efectuaron los disparos deja un accidente de autobús, un muerto y 19 heridos, esto en Nayarit, este fue el saldo del accidente donde una línea turista, autobús de la línea turistar, terminó fuera de la cinta asfáltica en un desnivel de 3 metros, al llegar al lugar del accidente, las autoridades aún encontraron eh, dentro del autobús a seis personas lesionadas y se procedió a las labores de rescate. En Guerrero, habitantes de la comunidad Petaquillas, en Chilpancingo, mantuvieron retenidos a soldados del ejército y policías estatales por más de cuatro horas. Esto porque eh, según denunciaron, los militares hicieron disparos y supuestamente, eh, supuestamente quemaron una casa y además tenían un acuerdo de que el ejército no podría entrar a este poblado. Los eh, lugareños habían puesto como condición que se colocara nuevamente un retén con un grupo de autodefensas para esta loco locomunidad. Y finalmente activan de nueva cuenta la contingencia ambiental en la Ciudad de México luego de que se registró una alta concentración de ozono combinado con las altas temperaturas y la radiación solar intensa. Esto motivó, bueno, que se activara eh, otra vez el doble. Hoy no circula para la Ciudad de México y su área metropolitana. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias Claudio Linda Morán y ahora sí vamos a un panorama informativo por el estado comenzamos aquí en el sureste con nuestro compañero Raúl Rocha que ayer platicó con el diputado Eduardo Olmos Castro, presidente de la junta de gobierno del congreso local acerca de la inminente o lo que parece la inminente llegada de una caravana migrante a nuestro estado esta caravana que decía yo salió hace unos días del sur del país, está integrada por miles, miles de eh, pues personas que buscan llegar hasta los Estados Unidos. Raúl, muy buenos días. ¿Qué
6: tal compañeros? Buen día, información para hoy. La posible llegada de la caravana con miles de migrantes que inició su travesía desde la frontera sur y que tiene como objetivo llegar a Estados Unidos, preocupa a Coahuila, dijo el diputado Eduardo Olmos. Agregó que hay información de algunos medios que indican que la caravana está integrada por 15 mil migrantes de diferentes nacionalidades.
8: Platiqué con el gobernador desde que salió el primer anuncio este, acerca de una caravana que salía de Chiapas, ¿verdad? y en donde posteriormente la prensa habla que pudiera ser de 4 a 6 mil hasta 15 mil. Hay quienes dicen que pretende pasar por Acuña, hay quienes dicen que pudiera dividirse y, y hacer uso de diferentes este, ciudades fronterizas para por ahí tratar de, de ingresar al país. No tengo yo esa información todavía. Este, la vemos con mucha preocupación, es algo de lo que hemos estado platicando. En los últimos meses, ¿verdad? En cómo, este, en, en cómo es posible que se formen grupos con esa cantidad de gente, ¿verdad? Este, y que puedan transitar por el país, este, transitar por el país hasta llegar a ciudades fronterizas, en donde se constituyen en problemas para los ayuntamientos, ¿verdad? Porque esos se convierten en asentamientos irregulares de tamaño de mediano a grande, donde la falta de servicios, la falta de preparación, el impacto que tiene en los municipios, pues bueno, generan condiciones muy complicadas de salud y de seguridad. Esta es la información
6: para el día de hoy. Buen día.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. Antes de ir a la pausa, eh, comentarles, aunque apenas estamos a mitad de la semana, creo que vale la pena irlo tocando de una vez y retomarlo el próximo viernes, Claudio Linda. El domingo se va a llevar, el domingo 12 de junio se lleva a cabo la carrera 21K aquí en la capital del estado. Eso va a... Derivar En que se van a cerrar toda una serie de vialidades Desde muy temprana hora Yo me supongo incluso que desde un día anterior Estarán cerradas porque esta carrera empieza muy temprano Empieza a las 6 o 7 de la mañana Rápidamente voy a mencionar algunas de las calles De las principales calles que estarán cerradas El Boulevard Venustiano Carranza El Boulevard Francisco Cos La calle Francisco de Urdiñola El Boulevard Felipe J. Meri la calle Mariano Abasolo, y luego hacia el centro de la ciudad, la calle eh, Juárez, Victoria, Emilio Carranza, el boulevard Emilio Carranza, que más adelante se convierte en el boulevard Isidro López, al norte en el boulevard Egipto, y retornan eh, de nueva cuenta por el boulevard Venustiano Carranza. Estas vialidades se irán a, abriendo a la circulación en el transcurso del día, y conforme, de manera paulatina y conforme hayan pasado ya... La totalidad de los corredores por ellas Tome sus precauciones, tome sus previsiones Quienes están acostumbrados a salir muy temprano Muy temprano los domingos a comprar el desayuno a alguna actividad Pues sepan que van a estar cerradas estas calles Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos Pausa y volvemos Situación de violencia. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Continuamos con la información allá en Piedras Negras, eh, señala la alcaldesa Norma Treviño. Creo que, bueno, yo di, difiero de su opinión. Dice que están preparados ante la posible llegada de una caravana migrante que podría componerse de más de quince mil personas. Norma Ramírez con la información.
4: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. La alcaldesa Norma Lucil Treviño Galindo dio a conocer que a pesar de tener una alerta de la salida de más de 15 mil migrantes quienes buscan llegar a la frontera con los Estados Unidos, dijo estar preparados. Afirmó que el gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís girará las instrucciones para dicha situación y con esto, en la coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, se puede hacer frente a la ola migrante.
3: Siempre estaremos preparados porque tenemos un jefe que que prepara, que tiene conocimiento de causa y que tiene gente muy preparada y muy profesional eh, tanto en su gabinete como también en todos los municipios. Eh, si si, él, si el, el fiscal les dio la información, pues eh, me da gusto que les haya dado el fiscal. Yo desconozco cualquier información de esa, no,
4: no la tengo en mis manos. En caso de que se presentaran, ¿estamos preparados con un terreno o eh, algo para, para que Yo, el si, ahí? Si el, si el gobernador, el ingeniero Miguel Ángel el, él está preparado y da instrucciones, nosotros también estamos preparados. fuerte y claro desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Gracias, Norma Ramírez. Son las 6 de la mañana con 48 minutos. Claudio Linda Morales.
1: En Torreón, el tesorero municipal Oscar Luján Flores, a Fernández, habló de cómo se está reajustando, haciendo los ajustes para que en julio de cada año, con los eh, ajustes que se hacen en materia de participaciones federales, pues eh, se pueda tener... Eh, controlar los gastos y las metas de recaudación. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
10: Muy buenos días amigos de Grupo Región, en temas de la Comarca Lagunera, ante los ajustes que para el mes de julio de cada año se registran en materia de participaciones federales, el Ayuntamiento de Torreón ejerce un gasto controlado en prácticamente todos los rubros, según manifestó el tesorero municipal, Óscar Luján Fernández, a quien vamos a escuchar. Lo que pasa es que sí, cada año,
14: en lo que es el mes de julio, se hacen ajustes pues aún no sabemos cómo nos vaya a pegar, en ese sentido, hasta julio. No, no ha habido, se han estado este, recibiendo de manera adecuada, este, pero es, sí esperamos un, un ajuste. Siempre hay ajustes, a la alza o a la baja, y así se ha presentado, pero se ha ido nivelando. Lo que son las participaciones se reciben en base a, a la recaudación a nivel nacional, ¿sí? Pues ahorita la recaudación ha sido buena. Pero los ajustes salen en, en julio. Entonces ahorita sí estamos, vamos, estamos siendo cautos en cuanto a, a los gastos. En todo tipo de gastos, servicios personales, estamos cuidando también lo que es la nómina, este, lo que es el sistema de servicios administrativos, en todo realmente. Inclusive en, en comunicación. Es muy variable. Sí. Es que depende de las participaciones que reciba el gobierno del estado, es muy variable. No es una cantidad fija.
1: Pero en promedio, ¿cuánto están recibiendo
14: ahorita? Más o menos como 90 millones, un poquito más. Ah,
1: ¿Y cuánto pudiera reducirse?
14: No te sabría decir. O sea, cualquier cantidad que se nos reduzca un 10%, un 5% nos puede llegar a afectar. Aún no sabemos. Hasta julio tendremos el, el monto. Ahorita estamos en lo que son ingresos propios, estamos bien. Esperemos este, mejorar en ese sentido porque de participaciones federales, pues vamos a... Estamos en que no tenemos ningún control sobre eso.
10: Esto es todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Gracias a Víctor Barrón cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos allá en eh, la región centro y después de que se anunciara el día de ayer la llegada de una nueva empresa ahí de capital irlandés, llega específicamente a frontera, eh, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Eugenio Williamson, señaló que eh, con esta... Con la llegada de esta empresa podría recuperarse la mano de obra que se ha fugado a otras localidades. Dijo también que se requieren empresas de otro rubro, ya no solo del metal mecánico, siendo una opción precisamente al giro al que se dedica esta nueva industria que es el automotriz. Guadalupe Pérez.
15: Muy
4: buenos días, saludos desde la Región Centro. El presidente de CEMIC aquí en Monclova, Eugenio Williamson, señaló que se espera la llegada de una nueva empresa del ramo maquilador. Aunque no dio detalles, sí señala que este tipo de inversiones ayudarán a recuperar la mano de obra que se ha fugado a otras localidades.
16: Pues qué bueno que se, venga, que, que se vengan estas nuevas empresas. Ese, eh, tengo entendido que, que es una empresa del ramo maquilador. Eh, Bienvenido, bienvenido a ahorita eh, lo que sea del empleo. Buscamos que, que vengan más y mejores empleos eh, eh, para la región. Eh, como anteriormente lo hemos mencionado, estamos batallando bastante con la gente porque se está emigrando a otras, a otras zonas de, de la República y, y, y del Estado también en busca de empleos. Ahora que se vengan esas empresas, pues hay que, hay que, ver, hay que hacer para que esa gente se regrese otra vez. Eh, aquí a su lugar de origen a trabajar y que, que la ciudad crezca, no que decrezca
4: como, como, como lo
16: hemos visto últimamente. Sobre sí. la
4: diversificación precisamente en inversiones ¿se requiere de otro tipo también de, de, de empresas, claro. de ramos?
16: Claro que sí, o sea aquí estamos, estamos acostumbrados a que somos nada más de metal, metal, metal mecánicos yo creo que es momento de empezar a cambiar y, y de ver que nos nos, nos, nos voltee a ver por así el mercado automotriz que ese, ese ramo, de ese nicho de empresas, pagan muy bien a sus trabajadores. por
4: Desde la región centro para
1: Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez
0: 6 de la mañana con 53 minutos, Claudio Linda Morán.
1: En Musqui se registró un incremento de enfermedades transmitidas por rotavirus. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene los detalles.
6: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, en Musquis se incrementan enfermedades transmitidas por rotavirus en menores de edad. El director del Centro de Salud de Musquis, Jorge Cervera Mata, informó que se ha presentado casos de vómito y diarrea en menores de edad y exhortó a extremar precauciones. Esto es lo que comenta.
17: Así es, como cada año en la temporada de calor hay un incremento de las enfermedades transmitidas por, por rotavirus, hablamos de diarreas, de, de este, vómitos de arrea en los niños pequeños menores de 6 años, quienes es, son las personas más vulnerables además de los adultos mayores a padecer deshidratación, es por eso que se hacen cada año también las recomendaciones para que laven bien frutas, verduras, se laven muy bien las manos a la hora de comer y dentro de lo posible coman dentro de su hogar. Este, en el caso de, de comer fuera, vigilar bien el área que cuente con su tarjeta de sanidad, que están regulados, además de que vean que las condiciones no, no son condiciones insalubres también. Hay que acudir a este, consulta en caso de presentar algún síntoma de vómito de arrea ya que la principal complicación es, es la, la deshidratación y muchas veces cuando presentan alguno de estos síntomas optan por automedicarse y tomando antibióticos o algunos otros medicamentos que lejos de ayudar perjudican más a la salud y entonces llegan a nosotros ya con alguna complicación llegan con mucha deshidratación, cuadros de presión baja entonces por eso se les hace la invitación para que en el caso de que presenten alguno de estos síntomas acudan con su médico a consultar no han presentado cuadros severos. Si sí llegan a consultar niños pequeños, adultos, con algunos cuadros, este, de, 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 pero no, no de deshidratación. Vienen con el vómito y diarrea, pero ya se les da su tratamiento oportuno.
6: Esta es la información que tenemos para todos ustedes el día de hoy, desde la región carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago. Esperemos que tengan un excelente
0: día. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Una pausa y volvemos.
15: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: ...a Joan Sebastián, para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada. Bueno, pues hoy le tocaron las canciones a Joan Sebastián. Fallecido ya hace algunos años, ¿verdad?
1: Así es. Ya. este Murió precisamente... Estaba buscando la fecha uh -huh. porque le siguen haciendo homenaje, homenajes, el más reciente de Panteón Rococo. Sí. Y eh, eligieron varias de sus canciones para hacer un homenaje disco en noviembre, precisamente en Día de Muertos.
0: Siguen vigentes. Así es. Muchas. Muere muchas.
1: En julio de 2015.
0: Julio de 2015. Uh -huh. Bueno, pues ya va a tener que 7 no, años, ¿verdad? Así es. 7 años. Bien, pues ahí está. Siete de la mañana con dos minutos, vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
18: O o rock.
0: ¿Quiere conocer qué
2: ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
0: Un día como hoy, pero del año 632, murió el profeta Mahoma, fundador del Islam cuyas enseñanzas reveladas por Alá están registradas en el Corán. También, el 8 de junio pero del año 793, en la costa de Inglaterra, los vikingos saquearon el monasterio cristiano de Lindisfarne. Los monjes fueron asesinados, arrojados al mar o llevados como esclavos como parte del botín. Y un día como hoy, pero de 1191, Ricardo I de Inglaterra, también conocido como Ricardo Corazón de León, llegó a Arce, Palestina, para empezar su cruzada y conquistar el territorio. Son las 7 de la mañana con tres minutos, Claudio Linda Morán.
1: El Partido Acción Nacional, en otra información, analizará si van en alianza con el PRI para competir en la próxima elección. Esto lo dijo el alcalde de Monclova, Mario Dávila.
5: de Acción Nacional para valorar la posibilidad de ir o no en una en una coalición con el PRI. Una encuesta al interior. Se va a trabajar con los miembros activos, se va a trabajar a nivel nacional con el Comité Ejecutivo Nacional y bueno un ejercicio que se ha visto en muchas partes del país es ir en coalición con el PRI. Vamos a verlo aquí, vamos a valorarlo, por lo pronto vamos a trabajar hacia el interior del partido.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con cuatro minutos, allá en Piedras Negras, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en base a los artículos seis y siete de la Constitución Mexicana, establece el respeto al ejercicio de los trabajadores de los medios de comunicación. Por ese motivo habrá un programa piloto de seguridad social para que los periodistas independientes puedan tener los beneficios de estas prestaciones. Escuchemos al subdelegado del IMSS, con sede en Piedras Negras, Roberto Longinos Benavides.
19: Vocero perdón de la presidencia emitió este comunicado en el cual tanto el gobierno de México como el Instituto Mexicano del Seguro Social desean incluir a estos trabajadores dentro del programa piloto que tenemos ya trabajando que se llama personas trabajadoras independientes en México y en el extranjero. Es un programa bastante noble que otorga los beneficios de cinco seguros eh, que tenemos, el seguro de, de maternidad y vida, enfermedades, seguro de pensiones y riesgos del trabajo, seguro de invalidez y vida, seguro de, retia, de retiro de, de la persona en cesantía o edad avanzada y vejez, y por último el seguro de guardería y prestaciones sociales. Esas cinco, cinco modalidades de aseguramiento tendría este trabajador independiente que trabaja por su cuenta. ...aquí en el extranjero aprovechamos para hablar de ese programa. El programa de los trabajadores eh, independientes que sean periodistas... ...este incluye como requisitos que la persona que sea periodista... ...y trabaja por su cuenta independiente, es decir, no tiene un salario con algún patrón... ...tenga más de un año, aproximadamente tres meses y un año... ...y pueda mostrar evidencias de su trabajo en medios en redes y envíe su solicitud y su registro a través del minisitio en línea del de, que preparó el instituto y esa solicitud será revisada y avalada por un comité externo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Continuando con la información, Coahuila sigue fortaleciendo su clúster automotriz con la llegada de más empresas de este ramo a las diferentes regiones. Esto lo señaló el gobernador Miguel Riquelme.
20: Durante muchos años se habló de la diversificación de la economía de la región centro y de la región carbonífera y hoy aquí en la región centro creo que la noticia es que el clúster automotriz se extiende a la región centro eso es algo muy bueno y muy positivo porque las empresas ancla como apti este suelen ir acompañados pues de mucha cadena de proveeduría que con el tiempo se va dando y se va conformando y construyendo en la laguna. Estoy seguro que Apti será el inicio de esa fortaleza de la región centro en el clúster automotriz, en la parte eléctrica, que es de lo que hemos venido hablando en los últimos, en los últimos meses. La elaboración de autos eléctricos en, en, en Estados Unidos, en México, pero sobre todo aquí, eh, nos genera ya... Un potencial enorme en relación a los nuevos clústeres que se van a ir conformando a lo largo y ancho de, de Coahuila. Con nuestro nivel de exportación, tanto la frontera como las cuatro regiones restantes, hoy están fortalecidas.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con Ocho minutos, continuamos, continuamos con la información. En eh, Torreón, sin solución operativa por apagones de la Comisión Federal de Electricidad. Esto lo señala el alcalde Román Alberto Cepeda González.
7: Ya tenemos acercamiento, muy buen acercamiento, muy buena relación. Ahorita ya no queda otra. ...más que den los resultados... ...que arreglen lo que tengan que arreglar... ...para que el Torreón ya no sufra de los apagones... ...te digo, la verdad es que no es un tema de buena relación... ...o de falta de comunicación, al contrario... ...hay muy buena comunicación... ...pero ahorita ya lo que estamos es que a la brevedad... ...estamos de manera coordinada... municipio y nosotros en el tema... ...ayer se nos cayeron más de 33 bombas... ...por quinta ocasión consecutiva o sexta... ...entonces eh, pues sí hacemos un llamado... ...a que nos, que nos ayuden... ...a que reconocemos que hay una extraordinaria comunicación pero ya es importante que técnicamente en la operación ya, ¿por qué? porque no solamente están las bombas, ya es un tema de toda la ciudadanía son artículos eh, eléctricos que tiene uno en el hogar, la ciudadanía entre otras cosas empresas que tienen máquinas, maquinaria carísima, ¿sí? que está en los procesos de producción que también se había afectada pues ya nosotros estamos recibiendo reclamos de las empresas, de la industria y de la propia ciudadanía entonces es un tema que le pedimos que se le ponga atención para que operativamente y técnicamente lo que se tenga que revisar, pues quede resuelto a la brevedad posible.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, Claudio Linda Morán.
1: La recientemente integrada comisión que a nivel del Congreso del Estado revisará la situación contractual de la empresa promotora ambiental PASA será la encargada de entablar las negociaciones en torno al aumento desmedido del 12.5% que se pretende cobrar por el servicio de recole recolección de basura y su confinamiento, así lo indicó el primer regidor y representante de la Comisión de Hacienda del Cabildo de Torreón, Luis Jorge Cuerda, al manifestar que hay confianza en que un lagunero como el diputado Eduardo Olmos esté al frente de esta comisión y que se trabaje para llegar a un buen acuerdo.
21: Contentos que ya se definió este más contentos todavía que es un lagunero quien va a presidir esa comisión, esperemos los resultados esperemos poder coadyuvar con él con la comisión completa para poder este, definir ya este, el tema de las tarifas de PASA y que podamos tener un beneficio como, como ciudad, como Torreón, este, a la altura de lo que se requiere eh, en el municipio y además que sea equitativo con el servicio que están dando, ¿no? en ese sentido sería la postura como, como comisión de de Hacienda, ¿no? Mira, primero que nada es citar al organismo a, a negociar, porque no, no se dio esta negociación con PASA, que sean justos estos incrementos, no hay una justicia, no hay una equidad. Este, el revisar el, el, el contrato también es algo que nos ocupa para ver precisamente la viabilidad de tener mejores condiciones contractuales, ¿no? No, 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 la comisión se acaba de formar la semana pasada, estamos esperando que ellos hagan lo propio para poder nosotros este, coadyuvar en este sentido, ¿no? si nos, nos van a pedir apoyo o no, eso también depende de ellos, quien va a negociar serán ellos y a nosotros nos darán parte o nos pedirán informes de, al respecto. ¿no?
1: siete de la mañana con 12 minutos y es momento de nuestra conversación del día de hoy eh, precisamente vamos a hablar de cine con el director de desarrollo cultural José Luis Rodríguez Sena quien pues eh, hoy tiene precisamente una rueda de prensa sobre el tema y nos va a anticipar esta información muy buenos días José Luis ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Claudia, muchísimas
22: gracias por el espacio, y muy bien, espero que ustedes también en la radio se, escu se encuentren bien.
1: Sí, claro, y mira, estaba viendo que recientemente habían eh, ya... Eh, entregado y presentado todos a todos los ganadores de proyectos cinematográficos en corto de Coahuila una gran participación muchos jóvenes muchos talentos que hubo recorridos en Acuña Monclova Saltillo y Torreón y que eh, fue todo un éxito eh, la exposición los los bocetos maquetas de los guiones y ahora de qué se trata qué es lo, la próxima actividad que tienen
22: Sí, mira, ahora eh, continuando con, con la línea de, de, de fomentar el cine en, en nuestro estado, justamente eh, y con apoyo de la Cineteca Nacional, estamos llevando a cabo la 71 muestra internacional de cine. Esta muestra internacional de cine nos presenta, nos da un panorama general de, de, de la cinematografía mundial. En esta ocasión vamos a traer 13 películas internacionales. Eh, de 10 países, Estados Unidos, Alemania, Rusia, Francia, Japón, Uruguay, Dinamarca, Israel, Ucrania y México, 10 eh, países que, que traen lo mejor de su cinematografía, aquí a Santillo, a la sala Emilio Indio Fernández, eh, y la vamos a traer para, para todo aquel público que, que busca otras opciones de cine, que, que quiere buscar algo diferente a lo que están los cines comerciales, este cine es cine de autor, cine de, de arte, cine que te lleva a la reflexión y que te muestra pues, un panorama de, de lo que existe eh, eh, a nivel mundial, eh, las preocupaciones sociales, el, los intereses, en fin, diferentes temáticas que, que resultan muy, muy interesantes y que el público anda buscando. Entonces lo vamos a traer eh, del 21 de junio al 5 de julio a la Sala Emilio Indio Fernández, en dos funciones, a las 5 y a las 8 de la noche, y los estamos invitando a todos los artillenses para que acudan, para que descubran este nuevo cine, para que lo disfruten, y eh, que se acerquen cada vez más a este cine de propuesta, a este cine de arte, a este cine interesante, que, que, que les va a llamar muchísimo la atención.
1: Así es, a mí me gusta decir, José Luis, que eh, el acudir a estas muestras de cine, te da como que la otra versión, la otra visión, de las cosas, de cómo se está interpretando el mundo a través de los ojos de los cineastas y que no son precisamente lo que nos muestran las grandes producciones, que aquí vemos otros a través de, de otros cristales, la realidad. Eh, pero platicamos, por favor, para quienes no conocen la sala Emilio Indio Fernández, que entiendo yo que es un espacio muy íntimo, muy cálido, diferente a los eh, grandes auditorios eh, del cine comercial, eh, pero que a la vez es un cine de mucha calidad, van a escuchar bien, van a eh, oír bien eh, y ver bien las, las imágenes que les platiques para que eh, pues se involucren y se eh, puedan interesar en esta propuesta y que sepan que van a ver un, un, en un recinto de calidad estas buenas películas.
22: Sí, mira, la sala Emilio Indio Fernández se encuentra en lo que actualmente es la Academia Interamericana de Derechos Humanos, la, la encontramos en la, en la calle de Juárez e Hidalgo, justamente en la esquina, en un edificio emblemático para, para la cultura, donde antes estaba el Icocult, ahí, ahí tenemos esta sala que ya tiene más de pues casi 20 años, uh -huh. que, que, que se inauguró, y que se ha vuelto un recinto emblemático, como bien dices, para, para la comunidad eh, cinematográfica. Ahí presentamos nuestros ciclos de cine, nuestras eh, muestras, eh, los productos que, que bien señalas, eh, que, que presentamos hace unos días de, de cineastas covilenses, y, y presenta toda, toda la comodidad de una, de una salita de, de, cine, de cine sin, sin, sin las grandes eh, aglomeraciones, sin tener que ir a... A, a estas eh, plazas que de pronto se complica un poco el acceso. Aquí está muy, muy, muy bien desarrollada la, la sala con toda la tecnología y como bien dices, eh, nos, nos acercan de alguna manera, eh, de una manera más íntima al, al cine. Entonces van a encontrar estas comodidades y te digo, van a encontrar una, una calidad de películas indudable, películas que, que se han presentado en diferentes eh, eh, festivales internacionales tiene una película clásica que, que por ahí recordarás es ensayo de un crimen una uh -huh. película mexicana de 1955 de Luis uh Buñuel -huh. eh, una película que fue la última película de, de una actriz eh, clásica del cine mexicano que es Miroslava uh -huh. eh, después de en esa película ella, ella eh, bueno ahí la verán pero después de esa película ella ella muere se suicida, entonces hay, hay este, historias alrededor de esa película, y bueno, es un artista, el, el director es un, un gran, gran director de, de, de cine español, mexicano, uh -huh. eh, eh, entonces, bueno, van a encontrar eso un poco, vienen dos eh, películas mexicanas también, eh, dentro de la muestra, Nudo Mixteco, eh, y de, de una directora mexicana, Ángeles Cruz, uh -huh. y travesías de un actor eh, mexicano, Sergio Flores, y luego te digo, vienen diferentes propuestas que les va a llamar muchísimo la atención, y como bien dices, registran lo que acontece en el mundo, y relaciones amorosas, y situaciones de, 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 de crisis económica, de pobreza, de grupos marginales, eh, migrantes, Relaciones eh, 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 lésbico-gay, eh, personas de la tercera edad, eh, historias de niños, en fin, todo, todo, todo la realidad que existe la van a encontrar aquí en, en la visión de, de, de grandes directores eh, internacionales que nos muestran un poco lo que hay en otros lugares, como bien dices, ¿no? Y que, y que al final del día nos acerca, porque los temas son son comunes en todo el mundo,
1: ¿no? Así es, y pues que el cine es un lenguaje universal a final de cuentas y eh, la tener la oportunidad de tener la muestra internacional aquí en Saltillo, al alcance de la mano, eh, las entradas, ¿dónde pueden conseguir los boletos, José Luis? Mira, la,
22: las, los boletos eh, tienen un costo de recuperación de 40 pesos, eh, los pueden comprar en la casa del artesano que se encuentra justo eh, eh, ahí en, en la calle de, de Hidalgo y de la Fuente, ahí los pueden encontrar o en la Secretaría de Cultura acá en el Boulevard Colosio uh -huh. donde, donde nos encontramos y si, y si alguien necesita de pronto nos dicen bueno es que yo los estudiantes yo no tengo dinero me falta nosotros vemos cómo hacemos para, para entregarles eh, algún pase de cortesía que asista, lo importante es que se acerquen.
1: Así es, que disfruten de esta muestra y de esta oportunidad de, como decimos, ver el mundo a través de otros cristales y que seguramente es un, es un tema obligado para quienes estudian cine, guionismo, les gusta la comunicación o simplemente a quienes buscan un eh, placer visual diferente en esta ciudad. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Vamos a estar pendiente del desarrollo de esta muestra de cine. No se la pierda 13 películas internacionales. Muchas gracias, José Luis Rodríguez Sena, director de Desarrollo Cultural, y estaremos conversando más adelante a ver cómo les fue.
22: Muchísimas gracias a ti, Claudia, y gracias por el espacio y un saludo a tu, a tu audiencia.
1: Muchas gracias. Siete de la mañana con 20 minutos estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
15: Con Antonio
2: Zamora.
0: Son las, ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 27 minutos, como todos los días desde la capital del acero, nuestro compañero y amigo Antonio Zamora. Antonio Zamora, muy buenos días.
13: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Eh, en una visita del de gobernador a Monclova, a la región centro, eh, hizo el comentario en el sentido de que le preguntaban eh, de pronto, bueno, y la región centro, ¿por qué las fuentes de empleo? O sea, ¿para cuándo? Y, y en esa ocasión dijo el gobernador, tranquilos, eh, estamos... Eh, esto va por regiones no es así como como así de Chilamesta, sino que es por regiones y luego eh, llegó el anuncio de, de Piedras Negras y de Musquis ya no del sureste de la laguna sino, de, sino del norte este, los cinco manantiales y, y pues bueno Juan, ayer llegó el anuncio tan inesperado para la región centro del Estado, la, la, la inversión de la empresa Aptiv, eh, que generará 3.200 empleos directos y una cantidad similar de, de trabajos indirectos, pues se dice que, que normalmente eh, son los el eh, mismo número de trabajos indirectos de que de los que se generan en alguna empresa. Y ayer que en la mañana que nos enteramos de, de lo, del anuncio allá en la capital del estado, pues empezamos a, a buscar gente de la iniciativa privada, a, a líderes empresaria, empresariales, del comercio organizado, eh, uno que otro estudiante, eh, mano de obra especializada industriales de la transformación y la construcción, y sobre todo los habitantes de la región centro, Juan, uh -huh. que, que celebraron con beneplácito el anuncio del gobernador Miguel Riquerme sobre el establecimiento de esta empresa. Yo creo que eh, una uh, a ti, pues va a venir a resolver eh, muchas cosas de lo que es eh, fuentes de empleo, 3.200, quiera ser que no, son bastan, bastantes empleos y ahí se van a invertir 300 millones de pesos. Yo creo que en ese aspecto el gobernador Riquelme ha cumplido con cada una de las regiones del Estado. Juan
0: bueno. Totalmente, Toño. Era necesario, era necesaria. Primero, bueno, las fuentes de empleo que siempre eh, vienen a representar de desarrollo y una mejora en la economía de las familias y de una región en particular, pero por otro lado, esta diversificación de la que hablas, que no todo sea eh, alrededor de la industria metalmecánica, sino, sí. sino que también haya, haya otro tipo de empleos. Estas ya relacionadas eh, o estos ya relacionados con la industria automotriz, que, que tiene ya una eh, importancia o tiene un peso específico lo que se hace en nuestro estado en esta materia. Ayer, por cierto, y, y, y eh, antes de que continúe este año, el gobernador del estado, junto con los alcaldes de Saltillo y Ramos, eh, José María Morales Padilla de Ramos y José María Fraustro de Saltillo, hicieron un recorrido por la planta ayer en Almotros, esta planta, esta ampliación de la planta donde se van a producir autos eléctricos a partir sí. del próximo año, lo que da una viabilidad al clúster automotriz, pues seguramente de muchos años hacia adelante, Toño.
13: Sí, definitivamente que eso del de clóset automotriz, de la llegada de esto a la región centro, pues nos dice lo que tú mencionas, Juan, el hecho de que la diversificación que se requiere en la región centro pues se está dando, ¿no? Se está dando desde hace pues no sé, 12, 15 años, pero ahora con esta nueva empresa, pues bueno, eh, van a hacer muchos más trabajos directos y eso definitivamente que beneficia no solamente a los habitantes de Moglobo y de Frontera, sino al resto de los municipios de la región centro. Y sobre todo al comercio, a las carreteras, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Totalmente, totalmente. Viene eh, a representar pues una oxigenación. Una oxigenación sí, en eh, materia de empleo y de desarrollo económico, Toño. Que sea para bien y ojalá que muchas otras empresas lleguen alrededor de esta, ¿no? Así es. Bien, Toño. Pues como siempre, un saludo, muchas gracias. Y bueno, nos estaremos eh, aquí comunicando de nueva cuenta el día de mañana. Hasta mañana, Juan. Hasta mañana. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos. Pues sí, una buena... Una buena noticia la que representó sin duda este, eh, esta, eh, este anuncio hecho ayer por el gobernador y que responde a una demanda, que responde a una demanda precisamente de, responde a una demanda de la, de la propia región, que eh, en los últimos años, bueno, no había tenido la generación. Una generación de empleos de esta dimensión y por otro lado los que habían estado llegando, pues todos relacionados con el mismo giro industrial. Ahora, ahora, bueno, pues eh, llega una empresa allá a frontera eh, directamente relacionada con la industria, con la industria automotriz. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos. Le agradezco mucho esta mañana a David Hernández. Quien es coordinador general del deporte ahí en la Universidad Autónoma de Coahuila me tome esta comunicación porque en los días anteriores hemos estado viendo todos estos, estos anuncios eh, que se han hecho con respecto a los buenos resultados que hubo en la Universidad 2022 por parte de la Autónoma de Coahuila. David, qué gusto saludarte, muy buenos días.
12: ¿Cómo estás, mi querido Juan? Buenos días a todos. Pues sí, estamos muy contentos con. ...el resultado de todos estos chicos que participaron en la Universidad Nacional... ...que fue en Ciudad Juárez, que es un evento nacional que se hace año con año... ...y que bueno, pues, se retomó después de la pandemia, después de dos años de no tener esta, esta justa deportiva... ...pues regresó a Ciudad Juárez, Chihuahua... ...y bueno, pues, con 13 medallas que nos, da, que nos dio la posición número 11 de 135 universidades públicas y privadas, y, y bueno, pues estamos muy contentos con los resultados de los chicos
0: ¿Qué medallas eh, obtuvieron los estudiantes eh, de la Autónoma de Coahuila, David?
12: Fueron 13 medallas en total, 5 de oro, 3 de plata, 5 de bronce, en 6 disciplinas, eh, que fue taekwondo, rugby, tochito, levantamiento de pesas, lucha universitaria y boxeo.
0: Son actividades eh, estas las que tienen que ver con el deporte, David, que luego, pues, para quienes ya no estamos tan eh, directamente relacionados con la universidad, podríamos perderlo, podríamos perderlas de vista un poco, pero que hay un trabajo continuo en, en esta materia allí en la, en la universidad.
12: Sí, mira, para explicar un poquito al, al público, a la audiencia, es para nosotros son, son nuestras olimpiadas, uh -huh. nada más que en, en lugar de hacerse cada cuatro años, pues en el deporte universitario es cada año, uh
15: -huh.
12: y en diferentes sede, este, yo toco en Ciudad Juárez, ya esta semana anunció que el próximo, la próxima sede será la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cumple 100 años, y bueno, ya está festejando ya los 100 años con la Universidad Nacional, y para nosotros es un proceso continuo, cada año es el mejor evento universitario o eh, deportivo más importante que hay en el país y participan, bueno, pues ya lo habíamos dicho, privadas y públicas, ¿no? En un proceso que entran hasta 300 universidades. Entonces, pues el, las medallas y los logros de los chavos pues, es importantísimo a, a nivel deportivo.
0: Hay un eh, esfuerzo por parte, eh, supongo, de la rectoría por no descuidar este aspecto, sobre todo en momentos, David, en que sabemos que en materia presupuestal, pues todas las universidades públicas están teniendo complicaciones importantes.
12: Sí, no, no, ten no tenemos dinero. Eh, ayer el rector le hizo un festejo a, a, todos los a todos los universitarios, a todos los deportistas, no solamente a los medallistas, sino a los 135 chicos que fueron a a la universidad, y fue precisamente lo, cuando él tomó el micrófono de lo complicado y de lo importante que son sus logros, eh, sin dinero, el gobierno federal pues, no manda las participaciones y no manda el presupuesto a tiempo, y bueno, pues se estira el dinero y se pueden hacer muchas cosas, no cosas positivas como, como esta eh, en la universidad, y bueno, pues, nosotros queremos agradecer públicamente al rector, al ingeniero Salvador Hernández Vélez por todo el apoyo, porque... Bueno, pues durante todo el año no, se, no dejamos a ningún equipo sin una participación, sin, sin todas sus necesidades básicas como inscripción, los hospedajes, alimentaciones, transporte, uniformes. Y bueno, pues aquí están los resultados, ¿no?
0: En comparación, David, en comparación con años anteriores, eh, ¿cómo nos fue y cuál es la expectativa para la siguiente?
12: Mira, teníamos 16 años que la universidad nos acaba doble dígito en medallas, siempre andábamos por las medallas 7, 6. La última participación fue en Mérida en el 2019, y tuvimos 9 eh, medallas y estuvimos en el lugar 21. Hoy con estas 13 medallas estamos en el lugar 11. Y bueno, nuestra expectativa del próximo año es estar dentro del top 10. Eh, hay universidades que, que bueno, on, una autora de Nuevo León tiene 12 años siendo el número 1, sacaron 135 medallas este año. Pero bueno, a lo mejor no podemos competir con la Autónoma de Nuevo León, pero sí podemos estar dentro de las mejores 10
0: universidades. ¿Qué tanta participación hay de los jóvenes eh, universitarios, o, o qué tanto interés hay de, de parte de los jóvenes universitarios por participar en, en actividades deportivas de este nivel, que los lleve a competir con pues, otros atletas que están eh, eh, igualmente eh, preparados, eh, David?
12: Pues nosotros tenemos todo, eh, cada semestre que, que inicia nuevo la universidad, ya sea en enero o en agosto, pues, eh, nosotros visitamos las escuelas y facultades para promover las actividades deportivas y que participen con nosotros en, en los equipos representativos. Eh, nosotros en los 38 mil alumnos que tiene la universidad activamos año con año a cerca de 11.000 estudiantes en nuestras ligas universitarias. Entonces, es una promoción constante en el deporte. andamos para que los chicos, por lo menos, tengan una actividad di eh, diaria. Si no quieren participar en los equipos representativos de la universidad, pues lo pueden hacer en sus escuelas. Entonces, bueno, pues constantemente estamos promoviendo el deporte de escuelas y facultades.
0: Pasa de repente que estudiantes universitarios, eh, en, en muchas universidades, ¿verdad?, este, a partir del desempeño, del desarrollo que tienen ahí, bueno, pues toman toman ya un, una carrera eh, propia en actividades de esa naturaleza. ¿Nosotros tenemos casos así, David?
12: ¿En, ¿Que, que puedan tener participación directa con el deporte?
0: Sí, es decir, que, que hayan empezado en alguna disciplina eh, a nivel universitario y que después se hayan dedicado ya a eso como, 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 como ocurre. Como ocurre eh, Exactamente.
12: Sí, bueno, sobre todo aquí en México hay que aclarar a la gente que los deportes en los que de universidad a profesional se pueden convertir pues son, son muy pocos, ese es el caso del fútbol, soccer, del boxeo y del béisbol. ¿no? El básquetbol últimamente aquí en la región, en Saltillo, se ha vuelto un con equipos profesionales, hombres y mujeres. Eh, no, la verdad que nosotros no tenemos casos de atletas que hayan pasado al profesionalismo, es muy complicado, sobre todo porque creo que los chicos tienen muy claro que quieren ser profesionistas, que estudian y que es, bueno, su pues, etapa deportiva durante los cinco años el que duran el proceso en la universidad, pues es com compartir su academia con el deporte. Entonces, bueno, pues para nosotros simplemente es que además de estudiar, que es el objetivo principal de la universidad, pues, eh, tengan un nivel competitivo deportivamente hablando.
0: Pues una felicitación a, primero, por supuesto, a quienes directamente participaron en esto, David, y después el reconocimiento de las autoridades, al trabajo que llevas a cabo tú, que hay que mencionarlo también, pues no, no, no tan fácil estar atento a todas estas, eh, a todos estos temas, y repito, no no hay que, no es una cosa no justifica la otra, pero siempre la falta de presupuesto, pues no debe ser fácil sobrellevarla. Algo que quieras agregar esta mañana, David.
12: No, muchas gracias, sobre todo agradecer la, la la entrevista que nos den el espacio para promover todas estas actividades deportivas, los logros agradecerles a los entrenadores que bueno que los logros también son de ellos son parte fundamental de, de la universidad y el rector eh, estuvo con ellos con los entrenadores y les agradeció todo el sacrificio y el esfuerzo que están haciendo por nuestros chavos y como tú lo bien lo comentas, siempre es la falta de presupuesto, pero bueno si pues sí hay forma de poder hacer buenas cosas con poquito presupuesto, poder administrarlo poder estirarlo y, y bueno pues vamos a seguir trabajando para que este, se sigan dando los resultados.
0: Pues esperemos eh, pronto poder vernos eh, por aquí ya en cabina, David, y platicar de este y de muchos otros temas que seguramente traes de interés. Cuando
12: gustes, mi querido Juan, cuando gustes. Muchas gracias.
0: Pronto, David. Gracias a ti. Buenos días. Muy buenos días. Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta y un minutos, pausa y volvemos.
2: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, así como el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, dieron inicio ayer al programa Mejora tu Escuela, esto en la Secundaria Técnica número 23 de ese municipio ahí se llevan a cabo acciones de mejoramiento de la infraestructura y entrega y se entregó equipo deportivo y escolar en este eh, contexto Manuel Jiménez dijo junto con nuestro amigo el alcalde Ramiro Durán arrancamos en Arteaga el programa Mejora tu Escuela con el que apoyamos con varias acciones a la escuela secundaria número 23 eh, y vienen más dijo trabajando en equipo reforzamos e impulsamos la educación en nuestro Estado. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Claudio Linda Morán.
1: Residentes de la colonia Santa Cristina, así como de sectores aledaños, se mostraron complacidos con las obras de rehabilitación. De la calle Santa Gertrudis. Esto forma parte del primer maratón de obras. Saltillo nos une al que dio arranque el alcalde José María Frausto Siller y que cuenta con el apoyo del gobernador Miguel Enriquelme. Se trabajará sobre una superficie total de 7,383 metros cuadrados en esta vialidad, que es el acceso principal de colonias como la Santa Cristina, Jardines del Bosque, Emiliano Zapata, El Toreo y otras más. Entre las habitaciones, la señora Dolores Figueroa aseguró que llevaban años pidiendo la rehabilitación de esta calle, que es el principal acceso a su colonia, casi 16 años y pocas veces se le había dado atención, afirmó.
0: Son las 7 de la mañana con 49 minutos aquí en la capital del estado. El día de ayer el alcalde José María Fraustro entregó reconocimientos por su esfuerzo y compromiso a 193 servidoras y servidores públicos municipales, algunos hasta con 40 años de labor ininterrumpida en pro de la ciudadanía. Chema Frausto resaltó la constancia y voluntad del servicio de servicio del personal que labora en las distintas áreas del municipio de Saltillo y dijo, "Es un honor entregar estos reconocimientos a 193 colaboradores por sus años de servicio, algunos con más de 40 de ofrecer" Eh, atención a los saltillenses, una trayectoria que merece ser reconocida, refirió, recalcó además eh, la visión clara con la que se construye al Saltillo del Futuro, un municipio próspero, con oportunidades seguro y con servicios públicos suficientes y de calidad en donde participa cada uno de los trabajadores, señaló. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos, vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
2: Resumen estadio, con Noé Santoyo.
18: Jonrón de Yajero y solarte, productor de tres carreras, condujo al triunfo a algodoneros de Niño Laguna, cuatro carreras por dos sobre los guerreros de Oaxaca, para adelantarse en la serie que se juega en el estadio de la Revolución, que volvió a registrar una gran entrada. Este miércoles se jugará el segundo de la serie. Luis Gámez abrirá por algodoneros, mientras que Severino González está anunciado por los visitantes. En otro duelo, Alex Robles pega a Jonrón en la quinta a Éter González para romper empate a tres carreras. Y acabar con duelo de picheo Con Pedro Fernández que brindó salida de calidad En 6 entradas 3 carreras y 6 ponches Para que Tigres se llevara el triunfo 5 carreras a 3 ante Saraperos de Saltillo En el primer duelo de la serie En Quintana Roo Por su parte los aceleros de Monclova Le pegaron una paliza de 7 carreras a cero A los pericos de Puebla Los Angelinos de Los Ángeles En medio de una racha de 12 derrotas consecutivas Que ha empañado su notable comienzo De la temporada despidió a a Joe Madom como su manager El día de ayer Phil Levin ha sido nombrado manager interino Anunció el equipo Madom es el segundo manager que pierde su empleo En la presente temporada En menos de una semana Ya que el pasado viernes Joe Giraldi Fue despedido por los Phillies De Filadelfia seis integrantes de los astros de Houston y marineros recibieron este martes sanciones ejemplares de las grandes ligas por su participación en una trifulca al cierre del juego de este lunes en el Minion My Park de Houston, Michael Hill vicepresidente de operaciones de terreno de las grandes ligas, anunció el día de ayer la suspensión por cuatro juegos y una multa económica no revelada al lanzador de los astros, el dominicano Electroneris, Neris, por atacar al venezolano Eugenio Suárez después de dos temporadas en la MLS de Estados Unidos El futbolista mexicano Julian Dan volverá a la Liga MX Y lo hará con las Águilas del América Que lo probarán durante la temporada Para ver si se gana un lugar En el equipo del Tano Ortiz el jugador de 29 años de edad que inició su carrera en el extinto club Estudiantes Tecos y se dio a conocer con los trucos del Pachuca, llegó a un acuerdo preliminar con el equipo de Cuapa, luego de dos años en el Atlanta United, donde las lesiones no permitieron que tuviera regularidad.
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. Bueno, pues prácticamente ya nos vamos esta mañana de miércoles. Le recordamos, le recordamos antes de irnos, el viernes lo haremos de nueva cuenta, pero le recordamos antes de irnos que el próximo domingo se lleva a cabo esta carrera 21K aquí en la capital del estado. Y por ese motivo se van a cerrar diversas vialidades en distintos sectores de nuestra ciudad es el caso, entre otras del boulevard Venustiano Carranza de la calle Francisco Cos, de la calle Presidente Cárdenas de Francisco de Urdiñola de del boulevard Felipe J. Meri en el, tra en el tramo que va precisamente de Urdiñola hasta Abasolo luego Abasolo hacia el norte hasta Juárez, todo Juárez desde Abasolo hasta donde, eh, pues aquí a, a espaldas, a espaldas de donde transmito esta como todas las mañanas, donde topa ahí en una institución bancaria, después Victoria, Emilio Carranza, Isidro López Ertuche, que se convierte más adelante Emilio Carranza en el Boulevard Isidro López Ertuche, todo al norte, hasta el Boulevard Egipto, hasta el Boulevard Egipto, y ahí... Eh, hasta el Boulevard Venustiano Carranza de Nueva Cuenta, conforme vayan pasando los últimos corredores, se irán abriendo paulatinamente estas calles. Pero seguramente esto va a ocurrir pues muy adelante el mediodía. Muy adelante el mediodía. Así que, y las calles presumiblemente estarían cerradas desde la noche anterior. Es decir, desde el sábado y en la noche yo no creo que vaya a haber paso ya por estas calles. Este, entonces tome sus previsiones y tiene por costumbre salir en la mañana del domingo, pues tome vías alternas. Siete de la mañana con 55 minutos, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Osiel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudia Olinda Morán como siempre por su acompañamiento. Pero sobre todo, le agradezco a usted el favor de su atención. Lo espero el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un día de muchas bendiciones.